0: Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que se arrepende de ter usado boné por tanto tempo. O um segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é isso. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Nesse último final de semana aconteceu uma, uma coisa muito engraçada que me fez relembrar uma participação que eu fiz no podcast do, do Brian riso do meu amigo Brian, podcast Eu Tava Lá, onde basicamente ele telefona para as pessoas e a sua missão é contar uma história que seja minimamente interessante para virar um, um episódio. E quando ele me convidou, eu não precisei nem pensar duas vezes, até porque minha vida não é lá tão interessante assim para ter muitas histórias, mas eu contei a história do dia que eu fui cortar o cabelo e me ofereceram um caldo de mocotó. Se você não ouviu esse episódio do Eu Tava Lá, eu indico que assim que terminar esse episódio do Queimada Tangerina, você vá lá ouvir porque ficou bem engraçada. Caso você esteja com preguiça de ouvir esse outro episódio, eu vou tentar resumir por aqui. Toda vez que algum amigo vai morar em São Paulo e pergunta o que, que eu indico, eu sempre digo, more mal, mas more perto do seu trabalho. E independente do bairro onde você vai morar, você tem a missão de encontrar três coisas. Um supermercado, uma farmácia e um lugar para cortar o cabelo. Se você encontrar três locais assim que sejam baratos, melhor ainda. Você tem tudo para se dar bem em São Paulo. E as duas vezes que eu morei em São Paulo, eu morei no mesmo prédio. Então eu tinha uma rotina muito fácil na segunda vez que eu fui. Eu já sabia onde encontrava tudo. Inclusive um lugar para cortar o cabelo que fosse barato. A minha relação com assuntos capilares é um pouco traumática. Eu venho de uma família de carecas, de calvos. E o meu cabelo nunca foi exatamente uma coisa muito ampla, muito cheia. Quando eu tinha 15 anos, eu ouvia Fred, com 18 anos você vai ficar careca. Quando eu tinha 18 anos, eu ouvia Fred, com 25 anos você vai ficar careca. Quando eu fiz 25, era Fred, com 30 anos e por aí vai. Até hoje eu ouço isso. E não existe meio careca. Ou você não tem cabelo, ou você passa vergonha. Que é aquele cara que tenta disfarçar a careca. Eu durante muitos anos achei que eu tinha cabelo, mas eu comecei a perceber que eu simplesmente disfarço a careca. Eu descobri isso vendo fotos de terceiros, porque quando você penteia o cabelo, você se vê no espelho e você aparentemente não se acha tão careca, porque naquela visão de frente está tudo razoavelmente equilibrado. Mas quando você vê uma foto de uma calvície mais clara, você desapega da possibilidade de não parecer que tem pouco cabelo. Eu, de fato, tenho pouco cabelo e, com o passar dos anos, fui ficando com cada vez menos cabelo. E hoje em dia eu já nem tento disfarçar. E para quem tem pouco cabelo, ir numa barbearia gourmet é igual levar um celta naqueles lava-jatos de shopping center, que é R$230, meia sola. Não tem sentido. É incoerente. É quase uma ofensa com a economia brasileira. E a gente sabe como em São Paulo, barbearia gourmet é algo muito comum. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu já tinha certa aquela barbearia que não era gourmet, que era mais simples, que cobrava barato e que eu cortava sempre o cabelo. Acontece que nessa segunda vez que eu fui para São Paulo, depois de quase um ano, eu troquei de bairro. Eu fui para a Zona Sul e não tinha sentido cruzar a cidade praticamente para cortar o cabelo. Então, eu iniciei essa missão de achar um lugar para cortar o cabelo na Zona Sul de São Paulo. Eu morava do lado do autódromo de Interlagos. E ali próximo há um pequeno centro comercial na cidade de Dutra. Eu fiz uma pesquisa ali no Google Maps e encontrei uma barbearia que estava aberta. Era 3,5 km mais ou menos da minha casa. Fui a pé e quando eu cheguei no lugar era uma fachada de bar, de boteco. Só que tinha aquele pirulito americano, sabe? De barbearia, de barbershop. shop. E logo abaixo tinha um letreiro escrito Cortamos cabelo e temos caldo de mocotó. Eu achei espetacular e não poderia me sentir mais à vontade para cortar o cabelo num lugar que também servia caldo de mocotó. Ao entrar nesse lugar, eu fui atendido por uma senhora atrás de um balcão típico de bar. Ela perguntou se eu queria alguma coisa. Eu falei, ah, vocês cortam o cabelo? Ela me apontou para uma sala que tinha uma cadeira de barbeiro, um espelho, algumas fotos do Elvis Presley e tal. E aí veio um cara com a camisa do Real Madrid, escrito Neymar nas costas, juro para vocês perguntou como é que eu queria o corte, eu falei pra ele, falei, cara, meu cabelo é simples, não tem muita coisa pra fazer, só tenta deixar um pouco cheio aí em cima, né, porque não tem muito, e tira mais a parte de trás também, fica meio desnivelado, não sei o quê. Bom, uh, antes de cortar o cabelo, ele perguntou se podia fazer uma foto pro status do WhatsApp e pro stories do Instagram. Eu falei, claro que pode, né, por que não? E ele fez a foto, fez o corte, e no final fez mais uma foto. E o corte ficou muito legal, ficou muito legal. Eu falei, pô, qual que é o teu Instagram, né? Eu vou te seguir e tal. Aí ele me passou o perfil dele. Só que antes de a gente concluir todo esse corte e essas fotos, ele me ofereceu o tal do caldo de Mocotó. Tava um pouco quente, era logo depois do almoço também, já tinha almoçado, eu agradeci. Falei, que não, não, fica pra próxima e então. tal. Então tá bom. Quando eu voltei pra casa, eu fui acessar o perfil do cara com mais calma, e tava aquela atualização, né, de stories. Eu cliquei para ver, tinham várias fotos. Na minha foto tava assim, antes. E aí o meu cabelo grande. E depois, kkkkkkkk. A, a, a parte que ele tinha cortado o meu cabelo. Claramente zoando de como tinha que ficar depois. Enfim, é, o tempo foi passando. Eu tinha já me planejado para voltar, porque ficou bom o corte, também era baratíssimo. E eu continuei seguindo esse barbeiro. Só que as fotos que ele começou a postar não eram exatamente da profissão de barbeiro. Ele começou a postar foto com revólver, começou a postar foto com fuzil. E depois de uns 15, 20 dias, a atualização parou, simplesmente parou. Um mês e meio, mais ou menos, meu cabelo já estava um pouco maior. Eu voltei para cortar o cabelo e a senhora do bar disse que o rapaz não tinha ido aquele dia. No que eu voltei no dia seguinte, ela falou não, não, ele não vai mais cortar o cabelo aqui. Não vai ter mais corte de cabelo. Foi, ela foi bem mais ríspida comigo. E as atualizações do, do Instagram dele realmente pararam. Até que uns 90 dias depois, eu tinha até encontrado outro lugar pra cortar o cabelo, que não ofereceram no caldo de Mocotó, mas o corte também foi legal. Uns 90 dias depois, o perfil dele voltou a ser atualizado com uma celebração da família da volta dele da cadeia. Eu não tenho total certeza, mas eu acredito que o caldo de Mocotó, na verdade, era um tipo de gíria ou de código para tráfico de droga. Ele utilizava o estabelecimento daquela senhora para vender tóxico para quem ia cortar o cabelo ou matar fome com um caldinho de Mocotó. E por que, que eu tô contando essa história? Porque isso faz dois anos, exatamente em julho de 2019 que eu contei, por coincidência, para o Brian essa história. E eu fui cortar o cabelo sábado, agora, último sábado, pela primeira vez depois de quase um ano, talvez até mais de um ano, cortando em casa, por causa da pandemia e tal. E aí eu me senti um pouco mais seguro e fui cortar no, no salão, no barbeiro aqui em Cuiabá. E aqui em Cuiabá a gente também tem muitas barbearias gourmetas, como qualquer cidade do Brasil. Mas eu fui num salão mais simples que tem ali no centro, que eu já estava acostumado. O cara que eu cortava o cabelo, o Poconé, não estava lá. Acho que ele voltou para a cidade dele. Mas eu fui atendido por um cara é, mais jovem que perguntou como que eu queria o corte, aquela tradição toda. E eu expliquei. E aí depois de cinco minutos cortando meu cabelo, ele, pelo espelho, assim, fixou nos meus olhos e perguntou... Você aceita um caldinho de Mocotó? Eu, por um momento, achei que tinha entendido errado. Eu achei que é uma coisa meio de memória afetiva, sabe? De arrependimento de não ter aceito o caldinho de Mocotó lá do camarada da Zona Sul de São Paulo. Mas eu perguntei, oi? E aí ele perguntou de novo, aceita um caldo de Mocotó? claramente já com uma ironia assim na voz. Aí eu comecei a rir falei, não, obrigado. E aí ele admitiu que era um ouvinte do podcast do Brian, que adorava essa história, que tinha me reconhecido, que não tinha caldo de mocotó, mas que poderia providenciar para o mês seguinte. Eu agradeci o cara em nome do Brian pela audiência, esqueci de pegar o nome dele, infelizmente, e fiquei feliz de saber que essa história chegou em um outro cabeleireiro, né? quais as chances... E lembre-se, na próxima vez que você for cortar o cabelo, se alguém te oferecer caldo de mocotó, não pense duas vezes, aceite na hora. Na pior das hipóteses, é só caldo de mocotó realmente. Eu sou o Fred Fagundes, você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar seu comentário ou sugestão no quemmatouatangerina.pingback.com. Caso você utilize um agregador como iTunes ou Spotify, siga o programa e se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até a próxima!